0: Velkommen til IKFOON, podkasten fra IKO Kirkelig Pedagogisk Senter, som vi stapper full av fagsoff for kirkelig undervisning. Og I dag er det konfirmasjonstiden og delta konfirmasjonsressursene som IKO IK har gitt ut som er temaet. For denne vinteren kommer det en revidert utgave av Konflog, som hører til i delta-materiellet, med nye resurser utviklet i samarbeid med Blåkors. Så derfor har vi gjestene på plass i dag. Det er Brage Målteberg-Mittsund, forfatter av Delta. Hei. Og Janne Dahle-Hauger, som er rådgiver i Blåkors.
1: Veldig
2: hyggelig å være her.
0: Hjertelig velkommen, og selvfølgelig så er jeg også Ann-Bjørg her. Hej
2: hei. hei. <laughs> eh, vi skal gå rett på, vi, når vi har så flott gjester i studio. Delta er eh, konfirmantopplegget som vi har her på IK. Det er et helt hjertelig eh, som vi har hatt siden 2016. Uh, og vi driver og jobber med og utvikler underveis. Hva er Delta for noe, Brage? Fortell om det.
3: Årleit, oh, uh, Delta, konfirmant, det er et såkalt opplegg. Uh, ja. Det er et sånt ord bruker. <laughs> ja, flott. Uh, det er et konfirmantopplegg uh, som er laget til uh, prester, kateketer, pedagoger, hva være, som jobber med tid i den norske kirkeen. Den består av flere forskjellige ting. Lærerveiledning, hvor du har masse stoff, ressurser, og du har også ett ferdig opplegg. Slik at hvis du er den typen som liker å komme rett klokken slagen, og har et opplag klart og bare følge det, så mm. har du det. Samtidig så var det utrolig viktig for oss når vi lagde det, at det skulle være... At det skulle være fleksibelt, slik at uh, de mange, og de, egentlig de aller fleste, de liker å uh, tilpasse det selv, for å få litt eierskap til det. Så vi lagde det også uh, flexibelt slik at det er lett å, å justere og tilpasse det, det selv. Da. Så vi har lærerverledning, mm. og så har vi en konflog. Det er en bok til konfirmanten, ja. med ett kapittel for hver samling man eventuelt har. 19-20 samlinger. Eh, der er det også logging. Det er kanske den brukes aller mest til, faktisk. Det er logging fra gudstjenester. Slik at når konfirmanten eh, har med seg boka på gudstjenester, så kan du eh, svare på noen spørsmål, få til gudstjenesten og få underskrift fra prest eller hvem det er du får underskrift fra. Eh, I tillegg så er det noen flere ting. Der, hvis du har diakonale oppdrag og sånne ting, kan du også logge fra det. Mm. Eh, den boka lagde vi litt fordi eh, fordi det er bra med en bok. Det er kult å ha navnet sitt på det, for å være egoistisk. Men egoistisk. Eh, aller mest allermest fordi eh, det, det er en pedagogisk baktanke, og det er at du ska ha en ting, en artefakt, rett og slett. Den er veldig grunnleggende viktig i dette opplegget her, at du har en sånn ting. Mm. Eh, som, min erfaring eh, er at eh, konfirmantene, når jeg går på Gjestheim for exempel som jeg ikke jobber selv akkurat nå, men jeg bor like ved, på tirsdager, onsdager, torsdager, sånn med halv tretida, så går det masse ungdommer rundt med den boken fordi de skal ja. på konfirmantundervisning. Eller går i kjerka og har med seg den der. Det er en ting som de da setter i bokhylla ja, når de er konfirmert, uh, og så drar de frem den når de blir invitert til 50-års konfirmanttreff, eller hva det er til. Gull konfirmant. Ja, så drar de frem den, og så, mm. oi, der var det mange minner der. Bare ved å ta i den boka. Uh, så den er det mange tanke da. I tillegg til at det er en sånn bok med masse innhold og masse oppgaver som konfirmantene sitter og svarer på selv. Mm. I tillegg så finnes det digitalt verktøy, en minnepinne, hvor vi da, det er læreverledningen, den består jo av 1920 samlinger, undervisningssamlinger, med masse moduler eh, som du kan sette sammen selv, eh, som alltid er der, blant annet dokkerfilmer som Kristian Sandmark og de lagde, og Dagens bibeltekst, aktivitet for hver gang og diverse bilder til bruk i en sånn undervisning, klassisk undervisning. Det finner du på den minnepinnen og kan bruke det. Det er som en sånn powerpoint, bare at den er ferdig laget og litt mm. mer kul. Ja. Og så ett år, eller to kanskje etterpå, så skrev vi en bok som kalles delta av gruppeleder». Der er det gruppesamtaler til hver samling her, som vi utviklet sammen med hekta eh, og brukte ungdommer til å være med og lage. Og da er det rett og slett, da, eh, la oss si at du har en to-timersøkta med koffermattene, som jeg vill si ganske delt. Vi du har to-tre timer hver gang, det er ikke alle som får til, så kan du ha en, kan du ha en gruppesamtale om dagens tema Uh, og da har du, og hvis du er en gruppeleder da, en 40s, 15, uh, ja, det skal jeg ikke 15-tis, si, men 15-16-åringer som har vært konfirmant før og som har lyst til å med som gruppeleder, det kan også være en voksen, så har du faktisk et ferdig gruppopplegg du kan bruke sammen med konfirmantene. Og de beste gruppelederne i konfirmantarbeid, mm. det er ungdommene. Det er min påstand. Mm. Ja. ja. Uh, så det er det den er til de unge lederne.
2: Ja, du... Jeg uh, er jo ikke bare forfatteren av dette opplegget, eller en av forfatterene, men du er også prest. Kan du fortelle litt om uh, bruken av dette opplegget i praksis? Uh, har du prøvd det? <laughs> ja,
3: jeg har prøvd det. Såpass kan jeg si. Uh, jeg på, altså, vi tänkte, at det skulle kunne brukes på ulike måter. Jeg er den typen som må gjøre, lage noe selv for at jeg skal ha eierskap det, og få at det ska få det til å funke godt. Så jeg er den typen som bruker deler av det, og setter sammen, og varierer fra gang til gang. Eh, og noen ganger så planer jeg å bruke det, og så snakker de om eh, kjærester og ja, sånn i de stedet, og så gjør vi det, og så er jeg like fornøyd. Så jeg har levd et fleks i forhold til det, men jeg har alltid. Og jeg har alltid konflog, den blir viktigere og viktigere for meg, mm. eh, rett og slett. Fordi det er den der røde boka, tingen de går rundt med, eh, og forbinder med kofmantia. Eh, og det, det viser at det funker bra da så det er mange som gjør det sånn som meg og bruker det sånn, men så er det også veldig mange som liker veldig godt at her er det masse klart i forhold til bilder og spørsmål og oppgaver aktiviteter og leker og sånne ting som veldig mange synes er veldig kjedelige å finne på selv, eller ikke har tid til og for ikke å snakke om disse kantorene eller hva det skal være som da må trene som i kar fordi sognepresten er syk, så kan faktisk en kantor eller en diakon eller noe sånt bare ta over den timen, og så har du et ganske godt opplegg klart så det er mange ulike måter å gjøre dette på. Eh, men jeg tror de aller fleste de sitter og plukker litt fra dette opplegget og fra de andre oppleggene rundt omkring. Mm.
2: Ja. Eh, nå i starten av 2024, så kommer det altså en ny versjon av KOMFLOG. Ja, denne boken, som du sier, er egentlig blitt mer erfaring, mer og mer viktig i dette opplegget. Fortell litt om eh, den nye versjonen.
3: Ja, nå har vi hatt store gleden av å få lov til å sitte og revidere, og det, det skjer jo utrolig mye på noen år i teologifaget. Det er en ting, pedagogikkfaget, men jeg også har endret meg, og jeg synes det er flere ting som ikke var bra nok.
2: Ja, hva, hva, hva er nytte? Ja,
3: nei, det er ikke så mer liksom, supernye ting. Vi har prøvd å ikke omkalle fattere alt, fordi det ska henge sammen med resten av opplegget. Det er et viktig poeng. Men eh, vi har justert ting som jeg tror kommuniserte dårlig. Noen ting var litt verdt indrekirkelig i språket. Eh, og noen ting, eh, jeg, og jeg skal ha tatt meg skylda for noen ting, som forfatter av denne, hovedforfatteren av denne boka, <laughs> så hadde jeg noen ideer om at det og det kan vi gjøre, og det er superbra. Og så var det noen kritiske allerede da, og så har det gått opp med fem år etterpå at ja, men det hadde de jo i, eh, at det var ikke så lurt. Så, også, så vi har justert en del sånne ting, har gjort en del ting mer relevant for dagens ungdommer som jeg tenker treffer ungdommene bedre enn en vi gjorde før da. så det er noen av de tingene vi har gjort. Eh ja. og det er noen sånne nye oppgaver og justert litt sånn som men ikke alt for mye nytt slik at det blir som et sånt fremmedelement i forhold til resten av delta universet da.
2: Ja, flott. Eh og så er det noen sånn QR-koder på vær side i boken, eller nei, hvert kapittel i boken, og derfor är du her, Janne for disse QR-kodene, de er koblet til noen digitale snakkekort som IKO og Blåkors har utviklet
1: sammen Fortell litt om de Riktig Altså, det har jo vært eh, kjempegøy å få lov til å samarbeide med kjendis- og TikTok-prest og forfatter, Brage og Marianne og dere her i IKO, på det å tenke sammen rundt hvordan vi kan få gode samtaler rundt eh, temaene, eh, som, som allerede ligger der. Eh, og litt av bakgrunnen er jo at i det opprinnelige deltaopplegget så har jo Blåkors eh, vært en samarbeidsaktør rundt det som går på alkohol og rus, og det er jo mange som kjenner Blåkors eh, for akkurat de temaene, men nå er det sånn att vi har breddet veldig ut. Vi har veldig mye eh, fageekspertise mm. og tjenester som går på mental helse, for exempel Vi har disse tjettetjenestene for barn og unge, snakk om mobbing.no, snakk om syken.no, eh, og jobber egentlig mye bredere med tema som handler om hvordan å ha en trygg oppvekst. Eh, så dermed blir det naturlig å bredde ut samarbeid også, at det ikke bare handler om eh, grenser, alkohol og rus, men også tänke tenke... Eh, verdier, vennskap, relasjoner, selvbilde, rettferdighet. Det er noe av som er i disse snakkekortene for konfirvanter.
0: Men Blåkors har også flere snak snakkekort som ligger tilgjengelig digitalt.
1: Det er riktig. Når man kommer, man holder telefonen over QR-koden og kommer inn i dette snakkekortuniverset, så vil man jo også se de andre snakkekortene våre. Og det her er jo rett og slett noe som vi vet veldig mange människor i bruker fra før. Vi lanserte det for noen år tilbake, tilpassa fra Sverige hvor de så at dette fungerte veldig bra. Eh og nå er det jo vi har ett anslag om cirka 35000 barn, ungdomar og foreldre som bruker disse kortene hvert år. Eh, med enkle tema som blir kjent, psykisk helse, sosiale medier, mye forskjellig. Men en konkret tilbakemelding jeg har fått fra mennesker som bruker disse kortene er at de savner ting som tar utgangspunkt i konkrete problemstinger problemstillinger som gjelder kirka, som gjelder konfirmasjonstid og ungdommer i kirka. Så nettopp så har vi sett behov for og en mulighet til å lage disse kortene. Eh, når jeg tenker tilbake på det siste halvåret, så er jo mitt eh, beste minne å sitte i en eh, menighetsstuekjeller eh, og spise pizza med ungdommer som eh, har vært med å forhandle rundt. Liksom. Oh, ja, men hvordan skal vi stille dette spørsmålet på en måte som åpner opp? Og, ja, jeg synes det, men nei, jeg synes det skal være sånn. Så det, det å få lov til å utvikle det sammen med ungdommer har jo vært veldig, veldig gøy. Ja, gøy. Fortell mer om den prosessen.
3: Det jeg, ja, det er kjempespennende. Altså, det er det gøyeste som finnes er å utvikle sånne ting. Eh, jeg må jo si at vi hadde jo et samarbeid tidlig eh, med den første varianten, hvor Blåkors gjorde utrolig mye fint i forhold til eh, ruse og seks. Og så er det utrolig gøy at vi har fått til å snakke om et mye bredere felt, fordi Blåkors jobber jo med et mye bredere felt enn mange tror. Og så syns jeg det er utrolig spennende, og det er litt i stil med den delta av gruppeledder, at vi bruker ungdommer ja. så aktivt. Mm. Det er jo veldig gøy for oss, vi hadde noen fine Zoom-samlinger, vi, vi som satt der gikk og Blåkors og jeg. Men det er så gøy å få ungdommene til å spille inn og ja, godt sagt forhandle rundt hvordan er vi formidler det vi gjør, da, og hvilke spørsmål vi stiller. Så det i seg selv er utrolig bra, og det tror jeg er veldig bra for opplegget.
2: Ja, var det noe eh, ungdommene sa som overrasket dere?
1: Ja, eh, og mye har jeg jo, noen samlinger har jeg en deltatt på selv, og så har vi også brukt nettverket og for å få en sånn geografisk spredning, så har jeg også sittet litt sånn, tennet som et lys og lest eh, referat fra, som har kommet in fra ulike steder i landet hvor de har testat ut eh, dette her. Eh, og da eh, ja, blant annet hadde vi en diskusjon om dette her med økonomi og konfirmasjonstida eh, rundt det, og ja, at noen kanske synes det kan være et hinder å konfirmere seg kirkelig at man vet at foreldrene har ikke råd til å, til å arrangere fest, eller har ikke råd til å bunad, som kanskje er en forventning i noen miljøer. Og det å høre ungdommer diskutere frem og tilbake, hvorvidt det er en problemstilling, eller ikke skal ungdommen ta ansvar for dette, eller ikke. Veldig, veldig gøy å få lov til å både flue på veggen og pirke litt bort i å... Jeg føler at her har vi egentlig bare begynt å, å skrape litt i overflaten, så tänker tenker at det her er liksom, det som er gøy med at det er digitalt, det er jo det er et dynamisk produkt som vi håper vi fortsette å utvikle seg, at folk vil melde in behov, si at dette er i vi står i, kan dere lage noe kort om det? Eh, og jeg biter ikke, jeg blir veldig glad for å bli kontaktet eh, med sånne type henvendelser da.
3: Og så er det veldig kult at altså hele denne greia med å sitte til stede med ungdommer som snakker om en ting som du tror, du stiller et spørsmål som du tror er godt, og så blir du kanske hakket på for det, så nei, det var et dumt spørsmål. Det er veldig gøy, men også det å se hva er det de snakker om. Det er superinteressant, ikke bare for oss som sitter og utvikler ting, men også for en gjengsprestkateket, menneskepedagog, eller hvem det er som sitter med den her, det kan være frivillig det og sitte og høre ungdommene, og bli kjempe dem på den måten. Det er kjempespennende, og jeg tror vi kan lære utrolig via vi voksne.
0: Ja, nå kjenner jeg det litt for lenge siden jeg selv har møtt noen eh, konfirmante. Jeg, eh, mitt arbeid her på IK handler jo mye om barnehage og småbarnspedagogikk, så konfirmante er noe av, det, eh, noe av det jeg savner å jobbe med. Mm. Eh, men hva tenker dere er noen gode tips for å faktisk la samtalen være eh, La samtalen åpne seg, der, og, 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 og hva er gode rammer for en sånn samtale der man kan virkelig utnytte potensial i disse samtalekortene? Mm.
1: Det, du har helt sikkert også noe du vil si. Hvis ja. jeg har fått oppe inn først, så tenker jeg jo det at eh, ja, vi har jo laget litt sånn som ligger ute på nett til hvordan man kan bruke kortene med tips til hva man kan se si helt konkret, nettopp så man kan føle seg litt trygg av på det. Og det handler jo blant annet om å være tydelig på at eh, dette er en voksenstyrt samtale. Nå legger man frem noen kort, eh, og så er poenget at eh, man skal kunne dele det man ønsker å dele. Eh, det er lov til å si pass, det er lov å delta på den måten man ønsker. Men så er det viktig at man da som voksen trekker seg litt tilbake og lar samtalen oppstå naturlig mellom ungdommene. Eh, og i veldig mange tilfeller så hører vi det at man hakke. Eh, nok voksenleder til at det kan sitte en voksen på hver gruppe, men det at man kan da sveve som ånden over vannet og gå lite rundt fra gruppe til gruppe og lytte inn, eller kanske invitere med noen extra. Eh, ungdomsledere, eller andre voksne frivillige, eller andre i staben som kan være med og, og lytte. Eh, det er veldig viktig, og det er liksom grunnleggende for hele denne eh, metodikken. Eh, kommer fra noe som eh, blir kalt for motiverende intervju på fagspråket, så handler om å hjelpe folk til å fram sin indre motivasjon for å ta de valgene de tar. Eh, for det er, vi kan jo ikke proppe motivasjon på noen til å inkludere andre i konfirmant eh, tida, til å Eh, takke nei når de blir tilbudt eh, en øl på fest til å prikk, 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 sant? At det er valg folk må ta selv, og denne samtalen ska åpne opp for det. Eh, så det å trygge folk at dette er et eh, safe space, det har vi noen gode formuleringer på, eh, på veilederen på nett.
3: Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker altså, det beste du kan gjøre i Kofimantia, det er å skape relasjoner. Med, altså, det er relasjonsbygging. Det er det viktigste vi gjør i Kofimantia basta. I forhold mm. til å bygge kirke, og relasjoner, rekruttering, alt mulig. Det er ikke det jeg snakket lenge om. Men da handler det om å skape trygge, gode rammer for at ungdommene føler at kan de sitta og snakke og dele og sånne ting. Og det er det mange grep man kan gjøre i forhold til, og du kanske bruker litt tid på det. Jeg merker i hvert fall det selv at første gang vi treffer dem, hvis det er en liten gruppe på sju stykker, så er det ikke så lett å få i gang samtalen. Hvis du skal, jobber med å skape en sånn trygg ramme og sånn, så er det viktig. Og så er samtalekort et verktøy nettopp for å få til disse samtalene. Fordi du har eh, noen konkrete lapper med helt konkrete spørsmål, og kanskje du tenker det som, nesten som et spill hvor du sitter i kort. Nå skal dere plukke opp ett og et kort, eller bla fram, skrolle på telefonen, eh, og så skal dere svare på det. Og bare det gir tryggere rammer for hva det er vi holder på med for ungdommene, tror jeg. Så det, det, er lag, det er jo skapt for at vi skal få til disse gode samtalene, og ha det som et verktøy der. Da. Og jeg tror min erfaring med det er i hvert fall at det funker veldig godt til det. For jeg burde testet også dette med mine ungdommer, og, og det var utrolig deilig noen ganger når du sitter med folk som egentlig ikke har lyst til prate, men bare kommer seg hjem og game, så, så å kunne ha sånne spørsmål, og så skal det ikke så mye til før du blir interessert. Det er, for det er ju interessante gode spørsmål. Det handler om relevante ting.
1: Mm. Hvis jeg kan få føle det høye til én ting også som jeg har hørt uh, mange som jobber i menighet uh, er for hare er jo nettopp det også og det er jo ikke alle som er like bra i å prate, så det å varme opp rent fysisk med sånn lek og øvelse, og det å, hvor man bruker kroppen, i stemmen, så at alle er med og alle kjenner at ja, jeg kan høre til den gruppa her, og tenke at dette er ikke en engangssamtale, for altså, jeg kan jo bare si amen og streke under tre ganger det du sier, Brage, om relasjoner som helt alfa og omega i konfirmasjonsarbeidet og i kirkelig ungdomsarbeid. Og nettopp derfor så tenker vi også at snakkekortene funker eh, best når de brukes små dryp over tid. Ikke som en sånn engangsgreie at nå ska vi snakke om livet dere. Eh, og nå er jeg jo litt flåset, til. jeg vet jo at folk eh, har jo allerede eh, masse bevissthet og gode tanker runt eh, dette her. Så vi håper jo at det kan være et verktøy som forsterker all den gode insatsen som allerede skjer runt omkring.
2: En tilbakemelding vi på IK har fått tidligere på sånne typer snakkekort, det er også den der at du får fram et tema fra en, kaller en objektiv eh, eh, avsender, sånn at det, det, det gjør det kanskje mindre kleint, eller du føler ikke deg personlig eh, angrepet av et eh, tema, men det er mer sånn åpent og kanskje lettere å svare det. Og så velger du jo selv hvor, personlig du
1: velger, uh, legger svaret ditt. Mm. Absolutt. Det er det mange som forteller om den avstanden som skapes, at nå ska vi snakke om uh, Thomas, som er døpt, men er usikker på om han vil konfirmeres i kirka. Uh, da er det ikke, hva ville du gjort? For det kan bli for mye press for uh, oss voksne mennesker, men kanske spesielt i en tid i livet hvor man kjenner seg litt usikker, og man må liksom prøve på ulike hatter, prøve på ulike meninger for å kjenne etter vad man egentlig mener og synes selv. Så det å snakke om, der har vi jo bevisst jobbet med å lage mange forskjellige konkrete korte caser i kortene sånn at man kan snakke om hva Mathia og Thomas skal gjøre og ikke mm. eh, vad du ville gjort, i, i hvert fall ikke i alle de tilfellene.
3: Ja, det, det er, tror jeg er veldig lurt, fordi jeg tror jeg har blitt litt satt ut noen ganger over hvilke ting som er skummelt å snakke om. For eksempel så kunne jeg, jeg kunne sitte i en samtale med en gjeng og spørre hva er det du er god på. Og så skjønner jeg at men det er et forferdelig spørsmål å måtte svare på foran andre ungdommer. Fordi <laughs> ja. de er så redde for. Også hvis jeg skulle svare og for på det også. Foran så voksne og, til og med. <laughs> ja, for, ja, og, 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 ja, jeg er med nesa mi. For den er veldig stor, har mora mi sagt liksom. Og så alle andre var ja, men Brage, <laughs> du har stor nese. Og så den redselen for å si noe feil er kjempestor blant så det synes jeg er et kjempegodt så det her med avsenderne, at eh, det er ikke nødvendigvis presten som sitter og spør ut. For det, det kan, i hvert fall hvis dere ikke så sånn, er så veldig godt kjent, så kan det faktisk ganske, være ganske skummelt. Ja, hvis
0: en spør, så vil du alltid svare Jesus.
3: Ja det, er, ja, ja, det er jo trikset hvis du skal svare rett på søndagsskolen. Jesus, egentlig alltid. Men, men det er nok, jeg, jeg synes det er veldig det du fortalte, for det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, at det er faktisk ikke så lett å svare på spørsmålene når det kommer fra en voksen, og til og med en, kanskje en prest eller en kalteket eller noe sånt. Ja.
2: Disse digitale snakkekortene de er allerede tilgjengelig Liktig. på Blåkors sider, så det er bare å teste ut
1: blåkors.no slash snakkekort. Ja, veldig
2: fint. Det er veldig bra. Og så kommer det i, altså i den nye konfloggen. Ja, veldig, veldig der fint. er det da altså
3: eh, QR-koder, slik at da kan man sitte, la oss si at du har konflimanter, og så sier du, nå vil jeg at dere skal snakke om disse tingene, da kan de bare dra frem telefonen sin til at bildet av QR-koden i boka, og så kommer de dit, og da har de de digitale kortene på telefonen. Veldig bra. Kult. Mm.
2: Mm. Helt til slutt, eh, jeg føler dere har vært innom det, men noen tips eh, på tampen til hvordan det vil være best mulig til stede for konfirmantene i konfirmantiden?
3: Eh, det handler om relationer. hele veien. De lærer mer av relasjoner, og drar på leir, for det er et utrolig bra sted å, å skape relasjoner. Og de lærer mer for la, hver dag. Altså, dette vet vi, de som jobber i kirka har jo sett i disse undersøkelsene, at leir fungerer selv om ikke alle er nødvendigst synes det er greit. Og derfor tenker jeg, mitt store råd er jo da, prøv å få litt bedre leirstemning når du har vanlig undervisning til de som ikke har ressurser til å drive med leir, ha, prøv å ha i stedet for 40 halvtimers økter, for å karikere litt, ha tre tretimers økter, hvor du er sammen over lengre tid, og kan skape litt mer sånn, leirestemning. Og det tror jeg er løsningen på de som nå diskuterer om vi skal ha en sånn hurtig opplegg for å konkurrere med HEF, så er jeg veldig skeptisk til å gjøre det, men hvis du skal gjøre noe sånn hurtig opplegg, så vil jeg ha gjort det. Ha noen få tre-firetimers økter, hvor du kan være sammen over tid, og skape relasjoner og sånn. Det er det store kluet. Å bruke samtalekort.
1: Amen, brother. <laughs>
0: <laughs> Tusen takk til Brage Moldberg-Mitsund, forfatter av Delta-opplegget, og Janne Dahl-Hauger, rådgiver i Blåkors.
3: Tusen takk for at jeg fikk være med. Ja.
0: Tusen takk.